0: Leçon 10 du 26 août au 1er septembre Marie et femme ensemble à la croix Sabbat après-midi Étude de la semaine basée sur les textes suivants Éphésiens 5 des versets 21 à 33 Philippiens 2 versets 3 et 4 Ézéchiel 16 des versets 1 à 14 2 Corinthiens 17 11 des versets 1 à 4 et Genèse 2 des versets 15 à 25. Verset à mémoriser.
1: Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
0: Ephésiens 5, des versets 25 à 27. Dans Ephésiens 5, des versets 21 à 33, Paul s'appuie sur l'idée de soumission mutuelle des croyants. Ephésiens 5, verset 21. Il donne ensuite des conseils aux épouses chrétiennes. Ephésiens 5, des versets 22 à 24. Et aux maris chrétiens. Ephésiens 5, des versets 25 à 32. Et il conclut par un condensé avec des instructions adressées aux deux. Ephésiens 5, verset 33 Aujourd'hui, les étudiants de la Bible peuvent entendre dans ces conseils le Christ ressuscité, aborder nos relations. Nous pouvons le faire quand nous comprenons Ephésiens 5, les versets 21 à Ephésiens 6, verset 9, comme la manière qu'a Paul de concrétiser le grand thème de la lettre, l'unité, mais cette fois pour le foyer chrétien. Tandis qu'il offre une critique forte des structures sociales imparfaites de l'ancienne humanité, voir Ephésiens 4, verset 22, il célèbre également la création d'une humanité nouvelle, Ephésiens 2, verset 15, intégrée à l'humanité dans son ensemble avec ses structures sociales imparfaites. Du sein de ces structures, les croyants démontrent qu'une nouvelle puissance, le Saint-Esprit, Ephésiens 2, verset 22, Ephésiens 3 verset 16, Ephésiens 5 des versets 18 à 21 et Ephésiens 6 les versets 17 à 18, une nouvelle éthique calquée sur Christ. Ephésiens 4 verset 13, verset 15 et des versets 20 à 24 et verset 32. Éphésiens 5 les versets 2, 10, 17 et de 21 à 33 ont été enclenchés ce qui renvoie à l'accomplissement final du plan de Dieu pour son peuple et pour le monde. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat de septembre. Dimanche. Conseil aux épouses chrétiennes. Paul commence par un passage charnière, Ephésiens 5, verset 21, qui relie Ephésiens 5 des versets 1 à 20 à Éphésiens 5 des versets 22 à 33. Et dans lequel il recommande aux membres de l'église de se soumettre les uns aux autres. Voir Marc 10 des versets 42-45, Romains 12 verset 10, Philippiens 2 les versets 3 et 4. Les croyants doivent faire cela, entre guillemets, parce que vous révérez le Christ. Ephésiens 5 verset 21, version semeur. C'est la première des quatre occasions où Paul va identifier la relation avec Christ comme la plus importante pour les chrétiens. Que veut dire Paul quand il exhorte les membres de l'église à se soumettre les uns aux autres Comment comprendre cette idée Éphésiens 5, verset 21. Paul invite également les épouses chrétiennes à se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 22 en clarifiant par là qu'il est en train de parler de la soumission des épouses à leurs maris respectifs. Voir également 1 Pierre 3, les versets 1 et 5. Quand Paul dit que les épouses doivent le faire, entre guillemets, comme au Seigneur, veut-il dire qu'une épouse doit se soumettre à son mari comme s'il était Christ, ou bien que Christ est celui à qui elle se soumet avant tout au vu d'Ephésiens 6, verset 7, où il est demandé aux esclaves de servir comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, version 21, et de Colossiens 3, verset 18, où il est demandé aux épouses de se soumettre à leur mari comme il convient dans le Seigneur, c'est plutôt cette dernière possibilité qu'il faut privilégier. Les épouses elles-mêmes sont des croyantes qui, en définitive, doivent honorer Christ avant leur mari. Dans Colossiens et Éphésiens, c'est Christ et seulement Christ qui est identifié comme le chef de l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, verset 22, Éphésiens 5, verset 23, Colossiens 1, verset 18. Le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Éphésiens 5, verset 23. Par analogie, le mari est la tête de la femme. Éphésiens 5, verset 23. La fidélité de l'Église envers Christ, servant de modèle, à la loyauté de la femme envers son mari. Le passage part du principe que le mariage en question est un mariage caractérisé par la bienveillance et l'amour, et non un mariage dysfonctionnel. On ne doit pas interpréter ce verset comme autorisant la violence conjugale sous quelque forme que ce soit. À la lumière de ce que nous venons de lire, pourquoi est-il si important de ne pas oublier le conseil suivant si le mari
1: se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, qu'il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur. Et dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari.
0: Hélène White, le foyer chrétien, page 111. Lundi, l'Église Épouse du Christ, première partie. Comparez Ephésiens 5, des versets 25 à 27 et le verset 29, avec l'histoire de l'enfant abandonné dans Ézéchiel 16, des versets 1 à 14. Quels éléments de ce récit se reflètent dans son propre résumé Alors que Paul, dans Ephésiens 5, des versets 25 à 27, façonne sa métaphore matrimoniale pour l'Église et sa relation avec Christ, il s'inspire avec beaucoup de créativité, des coutumes et des rôles assignés aux protagonistes des mariages anciens. Par rapport à l'Église, en tant qu'épouse, Christ est l'Époux divin qui, premièrement, aime l'Église comme son épouse, Éphésiens 5, verset 25. N'oublions jamais que pour Jésus, c'est une affaire de cœur. Il nous aime. Deuxièmement, c'est donné comme dot. Dans les dispositions des mariages anciens, le marié, entre guillemets, acheter la mariée avec, entre guillemets, dot, qui était généralement constituée d'une grosse somme d'argent et d'objets de valeur. Cette dot était tellement importante que l'économie des villages d'autrefois dépendait de cette coutume. Christ paie le prix suprême pour l'église, son épouse, puisqu'il, entre guillemets, s'est donné lui-même pour elle. Ephésiens 5, verset 25, dans la version second 21. Dans son incarnation et à la croix, il s'est donné comme dot. Troisièmement, baigne son épouse. La préparation de la mariée était un moment important des festivités pendant les mariages. Comme c'est souvent le cas encore aujourd'hui, c'était les demoiselles d'honneur et les femmes proches de la mariée qui la préparaient pour la cérémonie. Cependant, Paul imagine le marié en train de préparer son épouse pour les noces. C'est lui qui la sanctifie et la purifie entre guillemets par le bain d'eau, Éphésiens 5, verset 26, référence probable au baptême. Quatrièmement, prononce la parole de la promesse. Cette purification se fait par entre guillemets la parole, Éphésiens 5, verset 26, version parole de vie. Ce qui renvoie à la promesse que le marié fait à son épouse peut-être dans le cadre de la cérémonie des fiançailles, comparée. Éphésiens 1, les versets 3 à 14, Éphésiens 2, les versets 1 à 10, en relevant les promesses que Dieu fait aux croyants au moment de leur conversion. Les fiançailles étaient à l'époque une série de négociations très sérieuses qui comprenaient un accord écrit concernant le entre guillemets, « prix de la fiancée » entre parenthèses de la part du mari et la dot entre parenthèses, bien venant de la famille de la mariée. Cinquièmement, Prépare et part l'épouse. Quand l'épouse est enfin présentée à son époux, elle est merveilleusement belle et apparaît dans une splendeur parfaite. Ephésiens 5, verset 27. Christ ne se contente pas de baigner son épouse. Il la prépare et la part également. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre ce que Christ ressent pour nous En quoi est-ce réconfort Mardi L'Église, épouse du Christ, deuxième partie. De quels éléments des noces de l'époque Paul se sert-il pour lancer un appel aux chrétiens de Corinthe À quel moment la présentation a-t-elle lieu De Corinthiens 11, des versets 1 à 4. À l'aide d'un élément final des mariages anciens, Paul décrit dans Ephésiens 5, des versets 25 à 27, Christ comme celui qui présente l'épouse entre parenthèses, à lui-même. Autrefois, c'est le témoin, les témoins ou son père qui donnait la mariée, jamais son fiancé. Pourtant, ici, Paul imagine Jésus en train de présenter l'Église épouse à lui-même. Paul se sert des coutumes et des rôles matrimoniaux pour mettre l'accent sur la relation entre Christ et l'Église suivant un modèle chronologique. Premièrement, fiançailles. Christ s'est offert pour l'Église, entre parenthèses, en dot, et il est ainsi devenu fiancé à elle. Éphésiens 5, verset 25. Deuxièmement, préparation pour la cérémonie du mariage. Les attentions du fiancé se poursuivent dans ses efforts actuels pour sanctifier et purifier la fiancée. Éphésiens 5, verset 26. Troisièmement, la cérémonie de mariage à proprement parler. Les attentions actuelles de Christ servent en vue de la « présentation » de la fiancée lors des noces Ephésiens 5, verset 27). Ce dernier élément prépare la grandiose cérémonie des noces qui aura lieu au moment du retour de Christ, l'époux, quand il viendra réclamer l'Église, sa fiancée, et qu'il la présentera à lui-même (Éphésiens 5, verset 27). Comparez 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2. Colossiens 1, verset 21 à Colossiens 2 et le verset 28. Les mariages d'autrefois commençaient souvent par une procession nocturne, voir Matthieu 25, verset 1. Le marié et sa suite se réunissaient chez le marié dans la nouvelle maison du couple et entamaient une procession en grande pompe. Éclairée par des torches et accompagnée d'une musique gaie et chantante et de grandes réjouissances, la foule se pressait vers la maison du père de la mariée. Là, ou bien en chemin, le cortège récupérait le cortège de la mariée, puis accompagnait le couple jusqu'à leur nouvelle maison où les invités s'installaient pour une fête qui allait durer une semaine et qui aboutissait à la cérémonie de mariage, quand la mariée était présentée au marié. Quand Paul Décrit Christ en train de présenter l'Église à lui-même, il fait allusion à cette procession grandiose et au moment de la présentation. Ce faisant, il dresse un portrait émouvant du retour de Christ, semblable à une future cérémonie de mariage, quand la longue période de fiançailles entre Christ et son Église sera terminée et le mariage enfin célébré. Quel message retiré de toutes ces images positives qui respirent la joie et la bonne humeur Mercredi, aimer sa femme comme soi-même. Quel nouvel argument Paul avance-t-il pour encourager les maris à aimer tendrement leur femme Ephésiens 5, des versets 28 à 30. Les règles de Paul pour ce qui est du foyer chrétien, Ephésiens 5, verset 21 à Ephésiens 6, verset 9, révèlent un contexte social difficile. Dans Ephésiens 5, des versets 28 à 30, Paul parle des maris qui suivant le modèle bien trop fréquent de l'époque, peuvent choisir, entre guillemets, détester leur propre chair, Ephésiens 5, verset 28 et verset 29, en maltraitant et en battant leur femme. Dans le monde gréco-romain de l'époque de Paul, le pouvoir légal du, entre guillemets, père de famille, en latin pater familias, était très important. Il pouvait punir sévèrement ou même tuer sa femme, ses enfants, et ses esclaves, tout en restant dans son bon droit. Entre parenthèses, l'opinion publique condamnait toutefois de plus en plus l'exercice extrême d'un tel pouvoir. Dans Ephésiens 5, des versets 25 à 27, Paul a détaillé l'exemple suprême de l'amour, l'amour de Christ envers son Église, en offrant au mari un modèle radicalement différent du modèle habituel. À présent, avant d'exposer un nouvel argument, il renvoie de nouveau à ce grand exemple en demandant aux maris chrétiens d'agir, entre guillemets, de même. Ephésiens 5, verset 28, que Jésus, qui s'est livré lui-même pour sa fiancée l'Église et qui prête attention à tous ses besoins. Ephésiens 5, des versets 25 à 27. Paul lance un défi aux maris chrétiens, qu'ils se détournent des pratiques attendues de leur époque et qu'ils cherchent à égaler la tendresse et l'amour de Christ. Dans Ephésiens 5, des versets 28 à 30, Paul ajoute une nouvelle raison à cet amour des maris chrétiens envers leur épouse, l'amour propre. Paul avance un lieu commun, entre guillemets, jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair, entre parenthèses du moins, aucune personne ayant les idées claires. Les maris ne se maltraitent pas, ni ne battent leur propre corps. Non, à la place, ils le nourrissent et en prennent soin, Ephésiens 5, verset 29. Dans une invitation à chasser toute dureté et toute violence envers les épouses chrétiennes, Paul exhorte les maris chrétiens à s'identifier à leur femme. « Vous êtes tellement un avec votre femme, avance Paul, que lui faire du mal revient à vous infliger du mal à vous-même et les personnes saines d'esprit n'agissent pas de cette façon. » Revenant à l'exemple de Jésus, Paul avance que Christ lui-même prend un tendre soin de lui-même en chérissant les croyants qui sont, entre guillemets, son corps. Ephésiens 5, versets 29 et 30. Basez la manière dont vous traitez votre femme, dit Paul, en fonction de la manière dont vous vous traitez vous-même, et en définitive, en fonction de la manière dont Christ vous traite. Paul cite l'exemple de Jésus aussi bien aux épouses qu'aux maris. Que peut-on apprendre de Jésus sur l'amour de ceux qui font partie de notre cercle familial Jeudi. Un modèle conjugal de type, entre guillemets, une seule chair. Étudiez le récit de la création dans Genèse 2, des versets 15 à 25. Qu'arrive-t-il dans l'histoire avant la déclaration qui dit que le mari et la femme sont, entre guillemets, une seule chair Genèse 2, verset 24. Pour ce qui est de la mise en application des conseils que Paul donne aux épouses et aux maris, la clé est de voir sa citation de Genèse 2, verset 24, dans Éphésiens 5, verset 31, comme leur point d'orgue. Tandis qu'il médite sur le récit de la création dans Genèse, Paul réfléchit aux besoins des congrégations chrétiennes et à la santé des relations familiales en leur sein. Il entend, dans Genèse 2, verset 24, un message qui résonne à travers les siècles. Dans le dessein de Dieu, le mariage est conçu pour être une relation de type « entre guillemets une seule chair », dans laquelle l'unité sexuelle se reflète dans l'unité émotionnelle et spirituelle, et l'unité émotionnelle et spirituelle donne du sens à la relation sexuelle. Remarquez qu'en choisissant Genèse 2, verset 24, Paul choisit une déclaration faite avant la chute et l'applique aux relations entre mari et épouse chrétien. Dans notre monde clairement déchu, la relation sexuelle entre un homme et une femme est exploitée de manière effrénée. Cette exploitation révèle combien l'idée qu'union sexuelle égale soumission de la femme est enracinée dans les cultures modernes. Pourtant, la relation sexuelle ne symbolise ni ne concrétise la domination de l'homme mais l'union entre le mari et la femme à tel point qu'il ne forme qu'une seule chair, entre guillemets. Ainsi, Ephésiens 5, des versets 21 à 33, aussi bien que Genèse 2, verset 24, constitue une importante théologie du mariage et de la sexualité, théologie contre-culturelle et rectificative. Dans ce même contexte, Paul parle au verset suivant d'un, entre guillemets, grand mystère, voir Ephésiens 5, verset 32. Cela, inclut les deux aspects de la double métaphore dont Paul parle, le mariage chrétien compris à la lumière de la relation entre Christ et son Église, Ephésiens 5, verset 2, et la relation entre Christ et son Église comprise à la lumière du mariage chrétien, Ephésiens 5, verset 32. Le mariage chrétien est en oubli par cette comparaison avec la relation entre Christ et l'Église. De plus, en réfléchissant à la relation de l'Église avec Christ sous l'angle d'un mariage chrétien plein d'amour, les croyants comprennent plus clairement la relation qu'ils ont avec Christ. En quoi Éphésiens 5, verset 33 constitue-t-il un bref résumé des conseils de Paul dans Éphésiens 5, des versets 21 à 32 Si vous êtes marié, comment chercher à davantage mettre en œuvre ces principes dans votre mariage Vendredi, pour aller plus loin, lisez Hélène White
1: Responsabilité des époux, témoignage pour l'Église, volume 3, pages 108 à 115 et Obligations mutuelles, le foyer chrétien, des pages 108 à 114. Hélène White n'a de d'exhorter les conjoints à renoncer à leur tentative de contrôler l'autre. N'essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs, vous ne sauriez ainsi conserver un amour réciproque. Soyez bons, patients, indulgents, aimables et courtois.
0: Le foyer chrétien, page 112. Elle fait ce commentaire direct sur l'interprétation et la mise en pratique de Colossiens 3, verset 18 et Ephésiens 5, des versets 22 à 24.
1: La question suivante est fréquemment posée. La femme doit-elle renoncer à user de sa propre volonté? La Bible déclare avec netteté que l'homme est le chef de la famille. Femme, soyez soumises à vos maris. Colossiens 3:18. Si l'apôtre se limitait à cet ordre, nous pourrions en déduire que la condition de la femme n'est pas enviable. De nombreux maris s'arrêtent à ces mots: Femme, soyez soumises à vos maris, alors qu'il est nécessaire de lire la suite, comme il convient dans le Seigneur. Ce qui est demandé à la femme est qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à le glorifier. C'est au Seigneur Jésus-Christ seul qu'elle doit se soumettre entièrement, lui qui, au prix inestimable de sa vie, l'a rachetée et l'a élevée au rang d'enfant de Dieu. Au-dessus d'elle, il y a son Rédempteur, dont la volonté passe avant celle de l'Époux, et son obéissance à son mari doit se faire selon les ordres de Dieu comme il convient dans le Seigneur.
0: Le foyer chrétien, les pages 109 et 110. À méditer. Imaginez quelqu'un qui avancerait qu'Ephésiens 5 des versets 21 à 23 est un texte dépassé qui ne concerne plus les relations chrétiennes puisqu'il impose un modèle de mariage fondé sur l'autorité et la domination du mari. Que répondriez-vous Quels éléments du passage en lui-même orienteraient votre réponse qu'est-ce que le conseil de Paul dans Ephésiens 5 des versets 21 à 23 propose à ceux qui se retrouvent dans des mariages difficiles et compliqués Certains chrétiens disent que le récit de la création dans Genèse 1 et 2 n'est qu'une métaphore et qu'il est très loin de décrire ce qui s'est vraiment produit, c'est-à-dire des milliards d'années d'évolution. Le fait que Paul cite cette histoire ne montre-t-il pas qu'il la prenait au sens littéral Attardez-vous davantage sur le thème « entre guillemets, une seule chair ». En quoi cette notion nous permet-elle de mieux comprendre la sainteté du mariage et pourquoi les couples mariés doivent faire tout leur possible pour protéger cette sainteté